4: Samedi dernier, le Parc des Princes a enfin tremblé. C'était l'événement du week-end de notre Ligue 1, le retour après des semaines de négociations d'un petit groupe d'ultra du PSG dans le virage Auteuil. Il n'était que 150, mais ils se sont très vite chargés de mettre l'ambiance autour d'eux pour le plus grand plaisir des joueurs. Un petit retour de 150 personnes qui suffit à masquer une réalité pourtant bien plus triste. Les stades de Ligue 1 sont presque vides. Une tendance logique depuis quelques années où rares sont les journées de championnat qui voient plus de 20 000 personnes en moyenne se déplacer au stade contre 42 000 en Allemagne. Mais alors pourquoi est-ce que ces idiots supporters de foot rechignent tant à se rendre dans leur lieu de débauche pour brailler bêtement en faveur de leur équipe favorite. Certains d'entre eux parlent de matchs trop bien retransmis à la télé et d'abonnements TV très accessibles qui poussent les gens à rester regarder le match chez eux. D'autres encore s'indignent de l'absence de culture foot en France et des places parfois un peu trop chères. Mais cette culture foot, on l'a eu un jour, non À une époque où la Ligue 1 construisait des équipes solides, aux jeux directs, avec des joueurs confirmés, au lieu de servir aujourd'hui de pépinière pour les clubs étrangers. À une époque où les rivalités n'étaient pas étouffées par les interdictions de déplacement, par des consignes répressives envers ce que les supporters, les supporters peuvent ou non faire et à ce petit jeu le PSG est d'ailleurs le champion. Le prix des places Avec son abonnement, un ultra ne paye pas tellement plus de 15 15€ par match et encore dans un grand club. Mais alors qu'est-ce qui ne va pas Est-ce qu'il y aurait un rapport entre le spectacle déplorable que la Ligue 1 nous offre chaque semaine et ses pelouses ravagées « J'aime mon club, je vais au stade », dit la Ligue en ce début de saison. On pourrait lui rétorquer que quand on aime ses supporters, on les bichonne. Heureusement, quelques exceptions sont là pour nous rassurer, comme Nice et Toulouse qui enregistrent des progrès de 30 et 40% dans la fréquentation de leur stade. Comme quoi, quand on joue bien, quand on a quelque chose à proposer à cet idiot de supporter, eh bien l'idiot de supporter y prend du plaisir à venir au stade.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Ce soir dans la matinale de 19h nous recevons Marie de Noailles pour parler de son livre Addict, un livre coécrit avec la journaliste Émilie Lanaise et paru aux éditions Grasset dans laquelle la jeune femme revient sur les addictions qui ont rythmé sa vie le chemin qu'elle a choisi de prendre pour s'en sortir et devenir aujourd'hui addictologue pour aider les personnes souffrant de ces addictions à son tour on la retrouve dans quelques instants, la seconde partie de notre émission sera consacrée à la remise des prix Stop au Cliché qui avait lieu hier soir des prix remis par le collectif Stop au Cliché sur les jeunes pour récompenser les journalistes qui déconstruisent certains préjugés Simon Berger de l'Anacège nous rejoindra sur le plateau, ainsi que Jules de l'association J'ai d'Ancre. Enfin, il se demandait la semaine dernière si nous voudrions encore de lui cette semaine. Pitoum viendra nous parler des PPP, les partenariats publics privés, avant que Mélina ne nous raconte les kiosquets dans un de ses reportages. Surtout, chers auditeurs, restez bien avec nous et n'hésitez pas à nous suivre également sur Facebook pour réagir à l'émission et aux débats qui auront lieu dans quelques instants.
5: Il y en a des mecs en costard qui arrivent et qui sortent du boulot, qui ont une grosse BM avec le petit attaché case, le casque Schubert et qui vont acheter du crack en tant croise. C'est surprenant, mais il y en a, il y en a.
4: Aujourd'hui addictologue, Marine Noaille accompagne ceux qui souffrent d'addiction pour les aider à combattre leurs démons et à se sortir de spirales autodestructrices, des spirales qu'elle a elle-même bien connues et qu'elle raconte dans un livre, un livre un peu autobiographique, Addict, aux éditions Grasset. Marine Noaille, Bonsoir. Bonsoir. À mes côtés pour mener cet entretien, Christelle de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Christelle. Bonsoir. Marine Noailles, ces addictions que vous avez vécues, vous avez décidé de les raconter dans un livre. Pourquoi décider d'en faire un livre pour commencer euh,
1: C'était pour, enfin, dans. dans peut-être dans, dans l'idée ou l'espoir que d'autres personnes allaient lire euh, et trouver euh, un peu de réconfort et, et ce qu'on appelle d'identification et se dire que si moi j'ai pu euh, m'en sortir, bah, peut-être qu'eux aussi. Et surtout parce que moi j'ai lu des livres comme ça, euh, qui m'ont beaucoup aidée. Et euh, donc voilà, je sais que les témoignages peuvent aider les autres.
4: Il y a une démarche de pouvoir, à son tour, participer à aider après avoir lu des, euh, des ouvrages qui vous avaient euh, aussi euh, un petit peu été. Dans votre livre, on vous suit ados, enfant, euh, à travers les addictions que vous traversez. L'une des premières choses qu'on qu comprend dans votre parcours, c'est que vous êtes dans une situation familial, affectif, que vous ressentez en tout cas comme compliqué, que vous décrivez comme compliqué avec d'un côté, vous avez votre grand-père qui vous chouchoute mmh. la relation avec vos parents, où il y a une recherche un peu d'affection, qu'on n'arrive pas forcément à trouver la relation avec votre sœur aussi, où c'est un petit peu euh, on se confronte, mais en même temps, il y a de l'admiration aussi, c'est mmh. assez touchant de, de voir la relation avec votre sœur dans votre livre est-ce que cette situation particulière elle a créé une sorte de, de vide à combler
1: à un moment alors euh, Déjà, je tiens à expliquer que pas c'est pas que j'ai manquer d'affection ou manquer de, de quoi que ce soit. Euh, euh, mes parents euh, étaient hyper aimants. Euh, on avait une vie euh, familiale euh, normale, comme, comme tout le monde. Mais c'est la manière dont moi, je percevais les choses. C'est fait...
4: votre perception qui est en décalage. Ah, ce n'est euh...
1: pas, pas la faute de mes parents. Oui. C'est que moi, je percevais euh, la manière dont eux m'aimaient d'une... Enfin, du... C'était pas la réalité. Je... Quand j'étais ado, mon euh... sac comme beaucoup d'ados,
2: oui, je
1: pensais que euh, ma mère m'aimait pas. Bon, ça c'est encore une fois comme tous les ados, je l'aimais pas beaucoup non plus. Mais euh... voilà, j'avais l'impression, euh... j'ai l'impression de manquer d'amour de, de, alors que c'était vraiment pas la réalité. Quoi. Moi, je, je pense que, enfin, mon addiction primaire, hein, donc la, la première addiction que j'ai eue, c'est vraiment le, le... Ce qu'on appelle la codépendance, ou en France plus, plus communément la dépendance affective. Donc, euh,
0: donc voilà. Christelle. Plus le fait de. <coughs> euh, comme vous dites. Euh... Pardon, excusez-moi. En fait, je voulais dire. Euh, en fait, vous, vous avez une grande sensibilité, de ce mmh. que j'ai compris de votre livre. Hyper sensibilité. Euh, et malgré en fait, cette bienveillance de vos parents, ouais. en fait, et de votre famille, tout simplement, euh, on ne vous dit pas, en fait qu'on vous aime par pudeur, j'imagine, dans votre mmh. famille. est-ce que c'est ça qui fait euh, que vous tombez un peu euh, dans l'addiction
4: Est-ce qu'il y avait un contexte où il y avait vraiment beaucoup de pudeur dans les relations Oui,
1: mais bah, oui, d'accord. Alors c'est vrai, peut-être que ma mère euh, euh, nous enfin, je vais parler pour moi, euh, me disait pas assez à mon goût qu'elle m'aimait. Euh, mais je pense qu'elle aurait pu me le dire 100 fois par jour, ça n'aurait pas rien comblé. Changé, voilà, ça, ça n'aurait rien changé. Je pense sincèrement j'étais, euh, c'est un peu comme une, une moto qui est mal réglée quoi. J'étais mal réglée dès euh, pas à la naissance, mais probablement assez tôt et que très jeune, je, je sentais que j'avais un une boule au vent que j'avais des petites euh, des anxiétés. Mais
4: justement, euh, le fait que vous ressentez donc ça. Donc c'est pas
1: ça qui a fait que, que, que je suis tombée euh, dans, dans dans la drogue. Euh, Enfin, je pense que c'est de la faute de personne. Donc, euh, donc, Mais justement,
4: ouais. le fait que vous ressentez ça très jeune, vous dites que c'est de la faute de personne. Quand au début, on, on lit le livre, on cherche ouais. un peu, euh, avec toutes les images qu'on peut avoir sur les addictions, on cherche un événement qui peut être un tournant, etc. Et on se rend compte dans le livre que finalement, même vous, vous n'avez pas à mettre une date sur euh, qu'est-ce qui a fait que ça bascule. Ça a toujours été plus ou moins là, euh, ouais. cette petite boule qui fait que euh, que vous, vous tournez vers... Euh, le tabac, la drogue, les choses comme ça. Ouais. Ça a toujours été là, en fait.
1: Oui, et, et d'ailleurs, je, je réponds un peu à votre première question. C'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire ce livre. C'est parce que j'ai pas de raison pour, euh, pour euh, être devenue euh, addict. Euh, alors, il y a des gens qui ont plein de raisons. Euh, d'ailleurs, dans mes patients, il euh, y en a beaucoup qui ont euh, eu des enfances euh, euh, terribles, qui se sont fait battre, euh, qui ont eu des abus euh, physiques, sexuels ou, ou psychologiques. Mais c'est c'est pas le cas de tout le monde ça veut dire qu'il y a plein de gens comme moi qui n'ont pas forcément de, 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 de raison pour pour avoir commencé à consommer alors je pense que tous les jeunes ou beaucoup de jeunes vont fumer un pétard boire un verre ça fait partie de de, ça fait partie de la, de la, de la vie et d'ailleurs, je fais pas mal de prévention et c'est ce que je dis. Je dis souvent, enfin, je dis tout le temps, la drogue, l'alcool, c'est bon, mais il faut faire gaffe. Donc, j'ai pas tout de suite basculé mon premier joint, mon premier verre. J'ai pas tout de suite basculé dans, dans l'addiction ou en tous les cas dans le glauque. Euh, mais euh, j'ai ai tout de suite aimé ça, peut-être de manière encore une fois assez déraisonnable. Euh, voilà.
0: Est-ce que euh, votre livre est, une façon, est un message, en fait, euh, une façon de dire que tout le monde, finalement, peut être touché par les addictions Exactement. Qu'il n'y a pas de
4: contexte <rire> socio-professionnel. C'est exactement
1: ça. C'est exactement, et d'ailleurs, je le dis euh, peut-être même dans la préface, euh, que c'est très démocratique que il faut je, je pense qu'il il faut arrêter cette idée de croire que les addicts sont pas euh, euh, la fille du pharmacien ou même le pharmacien d'ailleurs <rire> enfin voilà c'est vraiment euh, c'est des gens euh, c'est des gens euh, des gens normaux qui, qui basculent dans enfin, l'addiction c'est une maladie donc c'est pas j'ai pas choisi d'être comme ça ça c'est sûr euh, je pense que si vraiment euh, j'avais su, il euh, y a une phrase que j'aime bien c'est il faut regarder le film jusqu'à la fin c'est sûr que quand j'ai commencé jamais j'aurais pu imaginer que j'aille aussi loin euh, et c'était pas mon but même si j'adorais ça et je trouvais ça génial et c'était la fête et tout mais la fête dans les addictions la fête elle est vite, elle est vite finie quoi. Si, ça avait, si ça avait été tout le temps la fête je pense pas que j'aurais trouvé ça si, si terrible euh...
4: est-ce que dans votre livre euh, <coughs> l'histoire que, que ça raconte c'est pas aussi l'histoire de, de quelqu'un qui fait les mauvaises rencontres un petit peu au mauvais moment, je pense notamment au moment où vous êtes à New York et où vous rencontrez oui. quelqu'un qui, qui euh, vous pousse un petit peu, ou en tout cas qui ne, vous, qui ne va pas contre vous dans, dans votre recherche de, justement de la fête, de l'amusement.
1: Oui, bon, euh, peut-être, mais je pense que ça aurait été lui ou un autre, ça aurait été pareil. C'était juste
4: le fait de... Voilà. C'est pas une personne en particulier. Non,
1: c'est pas une personne. Euh, euh, je... Et, et, et d'ailleurs, dans, dans beaucoup... Euh, moi, mon, mon histoire, elle est un peu particulière dans le sens où j'étais euh, addicte, à, à, dépendante de beaucoup de produits. Donc, j'étais hyper dépendante du shit. Mais vraiment, alors ça, j'ai fumé 15 joints par jour. 15, peut-être même plus, joints par jour. Je fumais avant d'aller en cours, je m'endormais, bien évidemment. Euh, après, ça a été les, les produits festifs, la coke, les extas. Enfin, euh, et, et après, les héros et après, l'alcool. Donc, peu importe le produit que, le produit que je prenais, euh, j'en devenais très vite dépendante. Donc, je, je je pense pas euh, si je devais penser que c'était la faute de, de, du, du mec qui m'a donné. Euh, on sent que vous euh, avez pas envie de
4: vous dédouaner en fait, de, pas envie de remettre la responsabilité sur quelqu'un là. Mais parce que ça
1: déjà il y, y a une phrase que les Américains disent beaucoup euh, les victimes les victimes ne, ne se rétablissent pas. Je pense pas que je suis la victime de de, de, de qui que ce soit. Je, je pense on m'a pas mis un pistolet sur la tempe en disant euh, Sniff de l'héro ou je sais pas quoi. Euh, non je, je... Je pense vraiment que c'est de la faute de, de, de personne, euh, et même pour les histoires euh, un peu un peu dures qui qui, qui qui me sont arrivées tout au long de, de ces 15 années, je pense pas que c'est de la faute de quiconque vraiment. Mais quelque part, heureusement, parce que ceux qui, qui pointent le doigt euh, euh, ont beaucoup de ressentiment, beaucoup de colère. Moi, j'ai pas j'ai pas de colère et, et j'ai pas de euh, ouais j'ai pas de colère et, et j'ai pas de ressentiment vers euh, Quiconque, vers les aussi, gens qui ont mais... votre... Euh, non, votre vraiment, partage. pas du tout. non.
4: Vous parlez justement de ces histoires un peu, un peu dures qui vous sont arrivées et qui pour beaucoup sont, sont racontées dans le livre. Mmh. La démarche de poser ça sur le papier, est-ce que c'est euh, difficile ou est-ce qu'au contraire ça fait du bien après, euh, après coup de, de, les, de se dire voilà maintenant elles sont là, elles sont parties, on ne les a plus en tête ou est-ce que c'est des choses qui pèsent encore après
1: euh... Ça peut paraître bizarre, mais ça me pèse plus aujourd'hui. Euh, peut-être certaines choses, et encore, j'ai pas tout raconté parce que il <rire> y a des choses que je trouvais un petit peu trop glauques à raconter, et j'étais pas prête à. Parce que voilà, aujourd'hui, je suis mère, euh, euh, j'ai une famille, euh, j'ai un mari, euh, et, et c'était, euh, ouais, c'était peut-être pour les protéger eux, bon, bien sûr, me protéger moi, mais euh, donc j'ai pas tout raconté, mais. Oui, ça m'a fait du bien, ça m'a fait du bien. En fait, tout, tout le livre, euh, probablement, parce que ça faisait beaucoup d'années que j'avais pas parlé de ça. Et finalement, depuis la sortie du, du livre où j'ai vraiment eu une piqûre de, de rappel, parce qu'entre le moment où vous finissez l'écriture d'un livre et, et le moment sort. où il sort, il se passe quand même pas mal de euh. temps. Et je me souvenais pas de tout, de tout ce que, tout, toutes les anecdotes que j'avais euh, écrites, parce que, Vous en avez une...
4: redécouvert certaines
1: Oui, ça veut dire qu'il y a certains événements euh, auxquels j'avais j'avais pas beaucoup pensé, où on m'en a reparlé, et oui, ça m'a fait un peu bizarre. Surtout, ça me fait bizarre de... Euh, Tandis que c'était il y a longtemps, euh, il y a des moments où j'ai l'impression que c'est un peu deux personnes, malgré le fait que... Moi, je pense qu'on guérit pas de ces addictions, et je suis toujours... Euh, cette personne-là, mais c'est vrai qu'aujourd'hui ma vie n'a plus rien à voir avec euh, la vie que j'ai vécue, et d'ailleurs c'est pour ça que euh, j'ai arrêté de consommer, parce que j'en pouvais plus d'avoir cette vie euh, euh, marginale, euh, mal à l'ouest, enfin bon voilà. Donc, et on euh... va
4: parler justement de votre guérison, on va continuer cette discussion, chers auditeurs, après une petite pause musicale, on revient dans quelques instants. Retour en plateau avec notre invitée Marie de Noailles et on vient de s'écouter saveur cheveux de Totoro.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Marie de Noailles aujourd'hui addictologue qui nous raconte son expérience à travers un livre, addict, son expérience à travers les dépendances qu'elle a rencontrées. Je vous rappelle chers auditeurs que si j'ai vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, la page de la matinale de 19h pour réagir en direct à notre discussion. Christelle
0: Marie de Noailles, vous nous racontez dans votre livre que vous avez cumulé beaucoup de cures de désintox, d'hospitalisation, mais finalement, rien ne marche vraiment. Euh, quel a été le problème, selon vous
1: euh, Je dirais plusieurs, euh, plusieurs choses. Bon, déjà, il y a pas mal de fois où j'allais euh, dans des centres où euh, j'acceptais de me faire hospitaliser euh, pour faire plaisir à mes parents, entre guillemets, et que j'avais pas forcément... Euh, très envie d'arrêter, ou en tous les cas pas assez envie d'arrêter. C'est très difficile d'arrêter de consommer. J'ai quand même arrêté jeune, j'ai arrêté à 29 ans. Donc peut-être que... Il faut savoir, mon premier centre, je l'ai fait, j'avais 15 ans. C'est quand même très jeune. Alors, je vivais aux États-Unis, c'est plus dans la culture américaine de faire des centres de traitement plus qu'en France, à cet âge-là. Et, et puis, quand j'ai euh, commencé à vouloir un peu plus s'arrêter, euh, peut-être qu'effectivement, là, les... se faire hospitaliser une semaine, faire juste un sevrage physique, ce n'est pas suffisant. Quand on a vraiment une addiction chronique comme moi, ou d'ailleurs n'importe quelle addiction, souvent, une semaine à l'hôpital, ça ne suffit pas. Derrière, on rechute, quoi.
0: Donc justement, vous dites que le suffrage, dans votre livre, vous dites que c'est indispensable, donc, mais pas suffisant. Donc selon vous, comment on combat du coup la drogue euh, Si on veut arrêter, il faut trouver
1: des... des... C'est-à-dire que se, se faire sevrer euh, physiquement. Alors déjà, il y a plein de drogues qui ne sont pas forcément... Euh, euh, où On n'a pas une dépendance physique. Euh, bah, par exemple, la cocaïne. Il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui, qui rechutent après une hospitalisation. Bah, déjà, il n'y a pas vraiment besoin d'être sevré physiquement, puisqu'il n'y a pas d'addiction physique. Euh, mais même s'ils se font sevrer, euh, je ne sais pas, une semaine, dix jours, derrière, s'ils ne font rien, euh, ils rechutent. On ne peut pas arrêter euh, une addiction si derrière, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire si on ne change pas... Euh, euh, –
4: Le cadre de vie, bah, le rythme ouais, de vie. –
1: ouais, Oui, oui, bien sûr, oui. le cadre de vie, euh, je ne sais pas qu'il faut déménager, mais mmh. euh, le cadre de vie, euh, c'est pour ça que juste une hospitalisation sans, euh, sans euh, moi j'appelle ça de rétablissement, enfin le rétablissement sans rétablissement, ça ne sert
4: finalement à rien en fait.
1: Ce pas que ça ne sert à rien parce que ça va peut-être marcher pour une ou deux, enfin une ou deux, pour un certain nombre de personnes. Mais dans, le, dans les statistiques, c'est sûr que ça, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, moi, je trouve que bah, faire euh, voir un, un psy ou un addictologue derrière, c'est bien. Il y a plein d'associations, de, euh, de, de, de quartiers euh, qui, qui, qui font des suivis gratuits. Euh, je trouve que les groupes d'entraide. Euh, sont absolument euh, géniaux. Je trouve que c'est vraiment. Ouais, vous dites
4: même dans le livre que vous regrettez qu'on s'en moque parfois un petit peu dans la dans la dans la culture, par exemple ouais. le cinéma. C'est vrai que c'est des choses qui sont parfois tournées en dérision. Les, ce qu'on appelle les alcooliques anonymes, c'est ça. Et que vous regrettez un petit peu que, que ce soit... Je dis
1: juste les groupes d'entraide, ouais, <rire> c'est anonyme. C'est ouais. vrai, c'est anonyme. Ouais. Y Donc, euh, et d'ailleurs, il n'y a pas que les alcooliques anonymes. Oui, il y, 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 y en a Il y en a plein d'autres. Non, mais je parle, il n'y a pas que euh, narcotiques anonymes ou alcooliques anonymes. Il y a d'autres groupes d'entraide aujourd'hui. Mmh. Euh, parce que c'est vrai que alcoolique anonyme, narcotique anonyme, peut-être ce qui marche, enfin, du mal à décoller en France, c'est qu'il y a une, une, une part de spiritualité et que mmh. les, les Françaises tout de suite, ça les, ça les ça fait, fait peur, un peu flipper, un peu. quoi. Ils pensent que c'est une secte, que je sais pas quoi. Alors que c'est pas du tout le cas, mais. Euh, mais bon, je peux comprendre que ça soit plus compliqué pour les Français que les Anglo-Saxons. Mais...
4: Vous avez employé le mot justement addictologue. C'est votre métier, addictologue oui, ouais, aujourd'hui. En quoi ça consiste, addictologue Est-ce que vous travaillez sur l'aspect psychologique avec les patients C'est ça
1: euh, Oui, bien, bien entendu. Euh, mais je, je m'occupe de, de toutes les, de tous les, les, les facettes de l'addiction. Ça veut dire c'est pluridisciplinaire. Quoi. Je m'occupe du physique. Euh, du psychologique, du psychique et du spirituel, enfin spirituel pour moi la spiritualité c'est où vais-je, que fais-je, qui suis-je je, voilà, je, je m'occupe de tout, toutes les facettes je fais euh, euh, pré, post et pendant ça veut dire que euh, je peux suivre euh, je peux accompagner les gens dans tout toutes euh, toute leurs démarches pour euh, arrêter de, de consommer. Donc certains, ça va être euh, trouver un centre de traitement, euh, trouver un centre de traitement. Euh, D'autres, ça va être juste faire euh, une thérapie euh, avec moi. Euh, voilà, cest bien je peux répondre à, à tous les besoins beaucoup de besoins. Vous euh, essayez de couvrir
4: une, la, un peu tous les aspects qui peuvent ouais. euh, encourager la, la vie dans ouais, ouais, ouais. la guérison d'impression. Oui,
1: et surtout je connais beaucoup de... Ce qui est très compliqué par moments, enfin, c'est ce que j'ai entendu euh, auprès des, des gens qui, qui viennent consulter, c'est que souvent les informations ils ont du mal à trouver les bonnes infos dire quel, quel est le, le bon service d'addicto euh, Quel est le le, euh, le bon centre de traitement Où est-ce qu'il y a un centre de traitement Où est-ce qu'on va si on a un trouble alimentaire Où est-ce qu'on va si on est addict au sexe, aux jeux vidéo, euh, euh, à l'alcool, à la coke enfin, voilà. et, et ça, je, de par mes années en tant que patiente, déjà, ça m'a donné une sacrée expérience. Euh, mais euh, mais euh, aussi, en tant que, quand je suis passée de l'autre côté de, de, de la barrière... Si on, on peut dire euh, voilà donc je sais où envoyer euh, les gens et, et voilà.
0: j'ai l'impression que votre métier est très important pour vous vous racontez mmh. dans votre livre que vous êtes vraiment très présente pour vos patients mmh. euh, je voulais savoir pourquoi euh, ce besoin de transmission si fort est ce que c'est une façon de vous aider peut-être à ne pas replonger euh, alors dans la drogue
1: oui au début euh, au début je trouvais j'ai commencé à travailler dans un centre j'étais bénévole euh, quand j'avais 18 mois d'abstinence. Donc, ce n'est pas grand-chose. Hein. Mais voilà, j'ai eu un, un, un poste en tant que bénévole. Enfin, bon, je faisais les petits, les petits boulots, les petites tâches, les tâches ingrates dans le centre. Mais pour moi, c'était juste hallucinant que moi, euh, je puisse travailler, euh, qu'on me fasse confiance et que je puisse travailler dans, dans un endroit. Donc, ça, c'est le premier truc. Après, euh, aujourd'hui, ce n'est pas ce qui m'empêche me, de replonger parce que c'est... Bah déjà c'est pas suffisant. Euh, je trouve que euh, je ne suis pas spécialiste de mes addictions. Je suis spécialiste des addictions, ça c'est sûr. J'ai fait euh, pas huit ans d'études maintenant, un peu, un peu plus. Euh, mais je ne suis, voilà, suis pas spécialiste des miennes, donc euh, je fais mon, mon rétablissement euh, euh, à moi. Mais en revanche, euh, je j'avais tellement envie de transmettre ce qu'on ce qu m'avait donné à moi et, et surtout je trouvais que ne plus, euh, ne plus subir mes addictions c'était un tel miracle que vraiment je pensais que j'allais crever comme ça et d'ailleurs j'étais pas la seule, je pense que d'autres personnes autour de moi euh, s'étaient quand même préparées euh, à aller à mon enterrement et d'ailleurs des copains à moi me l'ont dit euh, à plusieurs reprises. Euh, donc, euh, ouais, donc, euh, donc, voilà, j'avais vraiment envie d'apporter de, 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 cette solution qui avait marché pour moi à d'autres personnes.
4: Vous avez cette phrase assez, euh, assez crue dans le livre. Pour guérir de l'addiction, il faut arrêter de penser qu'il suffit de vouloir pour pouvoir. Il faut mmh. être acculé, contrainte. Acculé, contrainte, c'est un peu ce qui vous est arrivé. ce qu'on vous emmène dans un centre où vous expliquez que le cadre était assez euh, strict ouais. Et que c'est un, un centre qui applique euh, une méthode qu'on appelle la méthode Minnesota c'est ouais. bien ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu cette méthode Qu'est-ce qui fait qu'elle qu marche simplement, ce que vous dites aussi que c'est une méthode qui est efficace, qui fonctionne pour beaucoup de gens, euh, à part vous.
1: Ah oui, non, ce n'est pas, pas que moi, ça c'est sûr. Euh, bah, déjà, c'est une méthode qui est, euh, qui est la plus répandue, euh... Euh, en Angleterre, aux états unis euh, même dans d'autres pays euh, européens, en Islande, je crois. Euh, donc vraiment, c'est quelque chose qui marche euh, et qui a fait ses preuves, euh, pour, pour vous dire à quel point. C'est ce que j'ai étudié, moi, à l'université en Angleterre. Enfin, pas que ça, mais on avait des cours hein, sur cette méthode en particulier... Euh, qu'on appelle Minnesota ou 12 étapes. Alors, c'est intéressant parce que c'est une méthode qui, qui, qui est en évolution perpétuelle. Ça veut dire qu'ils ils prennent, euh, prennent toutes les techniques qui marchent au fur et à mesure de, de, des preuves empiriques et scientifiques de, de qu'est-ce qui marche pour, pour soigner les addicts. Euh, donc, c'est la thérapie de groupe, c'est les séances individuelles, bien entendu. Euh, c'est... Euh, les groupes d'entraide, c'est la prévention de la rechute, c'est euh, travailler sur ses émotions, comment on gère ses émotions. Moi, ce qui, ce qui était très difficile, c'est que j'arrivais pas à gérer mes émotions, c'est-à-dire que, euh, ou c'était trop, ou c'était pas assez, et, et je pense que c'est aussi pour ça que... que que je rechutais. Et puis surtout, je n'arrivais pas à... Qu'est-ce que je faisais quand j'avais envie de consommer Parce que ce n'est pas parce que vous êtes sevré physiquement que l'obsession le, 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 et la compulsion de, de, que, peut vous, que vous pouvez ressentir pour de l'alcool ou de la drogue... C'est toujours
4: dans ou... un coin de, de la ah, tête. mais
1: c'est... Oh, je, je rassure ceux qui... Puis aujourd'hui, et d'ailleurs, ça m'a ça, ra... enfin, été retiré assez rapidement au bout de quelques mois, mais... Euh, c'est ce qui me faisait rechuter c'est que j'avais tout le temps euh, cette obsession et cette compulsion, de... enfin, j'avais tout le temps envie de consommer c'est quand même un peu chiant euh, donc voilà, cette méthode là euh, euh, traite encore une fois toutes les facettes de, de la conso euh,
0: donc selon la méthode Minnesota euh, j'ai compris dans votre livre que le, person... le personnel soignant était aussi mm -hmm. d'anciens addicts, est-ce que ça a été un facteur clé euh, dans votre guérison euh, oui euh, bah pour deux raisons
1: déjà euh, je ne pouvais pas les bullshitter. c'était difficile de, de passer un peu à travers les, les mailles du filet euh, je pense que c'est aussi pour ça que les gens viennent me voir hein, ou que les familles m'appellent euh, je parlais à, à la mère d'un d'un type qui va, qui va très mal et, euh, et sa mère me disait mais euh, je place tant d'espoir parce que je me dis que si vous lui parlez, s'il vous voit, enfin s'il vient consulter chez vous, euh, il ne pourra pas vous raconter de conneries. Oui, et que vous, que vous, vécu saurez... avant et vous savez voilà. comment on peut... Mentir, euh, et et c'est vrai que je le, je le vois... À, je, je, toute personne, euh, toute personne qui, qui consomme, je le vois assez rapidement. Non mais je, je regarde les, les personnes en disant, s'il y en a qui consomment, ils vont se sentir un peu pointés du doigt. Mais, mais je, je le vois, je veux dire, euh, un mec qui, qui a pris de la coke, je le vois tout de suite. Euh, on ne peut
4: pas oh, vous bluffer. Bah,
1: c'est plus difficile de me bluffer, moi, que le, le, le généraliste qui n'a qui jamais fumé un joint, jamais picolé, euh, euh, vous voyez. Et puis, euh, ce qui a été aussi important pour moi, c'est que euh, c'est des gens... Ça veut dire une une des une des choses qu'on fait dans ce modèle là, c'est qu'on vous le modèle Minnesota, c'est-à-dire qu'on non seulement les le personnel soignant euh, sont des anciens addicts et par euh, par simonie partagent euh, euh, leurs histoires de guerre entre guillemets et donc ça, ça vous ça vous donne de l'espoir c'est que vous vous dites mais euh, Bon bah si lui, euh, je raconte ma, ma psy à moi, elle, elle faisait la, la pute, je veux dire pute, prostituée. Vous prostituée. pouvez dire pute. je le fais souvent. Ah bon, ok, ah bon <rire>
4: okay. Je suis désolée Marie de, Marie de Noël, ouais. puisque le temps qui nous est imparti vient malheureusement de s'écouler. Je vous remercie en tout cas d'être venu sur notre beaucoup. plateau pour parler de votre livre. On le rappelle, c'est Addict qui sort chez Grasset et qui a été écrit avec l'aide d'Émilie Lanaise. Euh, merci également à toi Christelle de m'avoir accompagnée ce soir. Quant à merci. nous chers auditeurs, on se donne rendez-vous dans quelques minutes.
0: pain and no more shame and misery you can't take me down you can't break me down
2: you can't take me down you can't take me
0: down
3: you can't, me down. You can't break me down you can't take me down
4: Et c'était la vie, c'est bon, de, de Vaudou Game sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
4: La semaine dernière, nous l'avions trouvé errant dans les couloirs, la, dans la rédaction, hein, à la recherche d'un micro, l'œil vitreux, la bave aux lèvres, et pour étancher sa soif, nous l'avons accueilli, choyé. Aujourd'hui, on
6: regrette un petit peu, hein, mais bon, on va faire avec le mal effet. Voici le monde selon Pitoum. Erwan, puissante parole de Paname, auditrice inaudible, petit polyptote parisien, mon vice. Comme tu le sais, ce billet est entièrement dévoué à ton divertissement, tout en t'informant sur des sujets essentiels et passionnants, ce qu'il fait assidûment, fièrement et sans faillir depuis déjà une semaine. Et... Tandis que j'aurais pu tomber dans la facilité et m'attaquer à l'ambivalence papale qui ouvre gai les voies du seigneur, finalement pas si impénétrable que ça, tout en attaquant la théorie du gender, soi-disant enseignée dans nos écoles, eh bien non, non, j'ai préféré aujourd'hui te parler des PPP, les partenariats publics-privés. Ça a l'air passionnant. Le sentiment, euh, voilà. suis... le sujet essentiel et passionnant. passionnant. Les PPP sont une des trois formes de contrats administratifs que l'État peut conclure avec des prestataires privés. Ouais. Les <rire> non, deux autres étant non. les marchés publics et la gestion déléguée. Alors Pour faire simple, parce qu'Arwan, je vois que tu as du mal à suivre, si on devait les comparer à des partenaires sexuels, <rire> le marché Alors public voilà. serait un sextoy. Parfait hein, donc, Dont l'État assure le financement, les objectifs, bref, où il est le maître d'ouvrage. La gestion déléguée, elle, serait plutôt le plan currégulier, hein, qui l'on confie <rire> la gestion dans une durée limitée. Quant au PPP, il serait l'époux officiel, hein, marié, tout le bordel, euh, à qui l'on confie tout. Euh, la conception, la construction, l'entretien, la maintenance. Euh, la en, en contrepartie d'un loyer versé par l'État pendant 15 à 40 ans. Ce qui, soyons francs, semble bien long aujourd'hui pour un mariage. La fonction publique, <rire> du coup, elle, ça serait plutôt la branlette, mais euh, c'est pas le sujet du jour. Le PPP, on en parle beaucoup en ce moment à cause d'un nouveau plan autoroutier Jusqu'en 2006, les autoroutes françaises étaient gérées par l'État. Mais à cette époque, pour faire des économies et ramener du cash, Dominique de Villepin a décidé de les vendre dans le cadre d'un PPP de plus de 20 ans à quelques grosses entreprises comme Vinci, Eiffage, etc. Merci Dominique. Ces compagnies sont donc en charge de la gestion des investissements et en contrepartie perçoivent l'intégralité des recettes sur toute la durée du contrat, tout en s'engageant à ne pas se sucrer sur le dos des usagers. Leur parole étant à peu près aussi fiable qu'un mail d'un prince gabonais te demandant de récupérer un million d'euros sur ton compte en banque... Et putain, j'ai répondu, moi <rire> Les prix ont augmenté de 22% depuis 2007. Par ailleurs, loin de débarrasser les finances publiques des coûts liés aux investissements pour l'entretien et l'amélioration du réseau, les PPP permettent permet aux concessionnaires de venir taper dans les poches de l'État. D'une part parce que les collectivités sont amenées à investir également dans les travaux et d'autre part parce que les intérêts liés aux emprunts servant à financer la part du concessionnaire sont déductibles des impôts. C'est une belle niche fiscale. Ça ne passe pas d'ailleurs inaperçu, puisqu'en 2014, l'autorité de la concurrence a rendu un avis défavorable sur la gestion du réseau autoroutier en France, avis qui a été repris par la Commission européenne. On ne va pas parler des dividendes, parce que euh, j'ai promis à un moment que j'arrêtais de dire des gros mots dans le poste. <rire> On la
4: salue d'ailleurs.
6: Plus, plus inquiétant encore, les, PP, les PPP ont été qualifiés par la Commission des lois du Sénat de bombes à retardement tant leur fonctionnement est dangereux pour les finances publiques. Impeccable. En engageant l'État sur des loyers fixes pour une durée très longue, le PPP rigidifie les budgets car c'est une dépense obligatoire, elle provoque du coup un effet d'éviction d'autres projets. C'est un peu comme quand tu t'engages auprès d'un opérateur mobile en te disant que sur le moment tu y gagnes. Trois ans plus tard, quand les forfaits ont évolué et que tu te retrouves coincé avec tes 50 minutes et 20 SMS par mois pour <rire> 60 balles, et que c'est même pour ça que tu ne peux pas aller au ciné tous les soirs, tu te dis que tu t'es bien fait niquer. Ah oui. Les partenariats publics privés sont donc la fausse bonne idée par excellence. Sous couvert de faire des économies, ils coûtent finalement souvent plus cher, privent l'état d'une manne importante et représentent un vrai danger pour les finances publiques sur le long terme. J'irai pas jusqu'à promouvoir la renationalisation, rena re pardon. Hein, mais, mais à ce rythme-là, moi, ça m'étonnerait quand même pas qu'il nous prévoit un PPP pour nous construire une autoroute dans le cul. Et tu vas voir, euh, on sera quand même obligé de payer la vaseline. La mauvaise idée, c'est donc finalement de se marier. Merci, Pitoum. Au
7: nom de la saint jean nouvelle euh, je voudrais vous
1: remercier d'être là et vous accueillir chaleureusement. Nous sommes très heureux d'accueillir Stop au, au cliché et euh, toutes les organisations qui euh, oeuvrent à
0: la réussite de Stop aux clichés, depuis effectivement plusieurs années. Stop
3: au Cliché, c'est une campagne pour permettre de démonter les clichés sur les jeunes. C'est
0: un collectif de plusieurs associations qui tentent de lutter contre euh, les clichés sur la jeunesse euh, dans les médias généralistes. Et qui euh, prime chaque année dans quatre catégories, des lauréats, des, des articles, des, des émissions qui n'ont pas diffusé des, des, des clichés sur les jeunes. Jeunesse sans
4: parler. Un journaliste qui parle de la jeunesse, c'est un peu comme un bébé qui apprend à marcher, il va souvent être maladroit, se casser un peu la figure, mais avec un peu d'effort, il finit par y arriver. Et c'est justement ce qui y arrive que récompense le prix stop au clichés sur la jeunesse, un prix remis qui... Est un prix qui est remis par un collectif composé de l'Anasège, Animafac, Arrêtez de nous mettre dans vos cases, d'Ancre, le réseau national junior association et la Zep. La cérémonie de remise des prix de l'année 2016 c'était hier soir et pour en parler avec nous, nous avons le plaisir de recevoir Simon Berger de l'Anasège. Bonsoir Simon. Bonsoir. Et également Jules. Jules Candotil de d'Ancre. Bonsoir Jules. Bonsoir. Avec moi également sur ce plateau, j'ai le plaisir de retrouver
3: François. Bonsoir François. Ravi d'être dans ce temple de l'information. Mes
4: plaisirs partagés d'y oui. être avec toi. Alors rapidement, Simon, pour nos auditeurs, la on va rappeler rapidement ce que c'est.
8: la c'est l'Association Nationale des Conseils d'Enfants et de Jeunes. Mmh.
4: Et donc, on peut faire exactement la même chose avec Gédancre. Gédancre qui travaille sur le, si je me rappelle
3: bien,
5: le journalisme chez le les jeunes. Jeunes, ouais, c'est l'Association Nationale de Défense et de Promotion de la Presse d'Initiative Jeune.
3: Alors vous avez eu la grande cérémonie hier soir de remise des diplômes que vous avez chaque année avant d'y venir, euh, j'aimerais juste rappeler rapidement, alors euh, qu'est-ce que c'est que ce collectif est l'origine de ce prix la, la première édition elle remonte à 2006, c'est bien ça
2: euh, Alors
8: la première édition elle remonte à 2007, 2007. c'est la neuvième édition du prix, mais ça On fait dix ans, ans qu'on existe on a mis un an à, à créer le prix en fait. Une petite voilà.
4: année de, de battement, c'était lors du congrès national euh, des conseils d'enfants et des jeunes qui était justement organisé par la NSAJ Et cette année-là, vous avez une idée, vous dites on va récompenser ceux qui euh, font du bon boulot. Alors ça en fait,
8: un peu pour, pour le coup, ce n'est pas nous qui l'avons eu cette idée-là, c'est les jeunes du comité jeune de la NSAJ C'est
4: les gens qui étaient au comité qui ont dit. C'est euh, ça, c'est des jeunes
8: qui ont eu l'idée de récompenser, des journalistes qui parlaient bien d'eux en fait, euh, qui ne faisaient pas de clichés, euh, qui parlaient objectivement, pas bien, mais objectivement en fait, c'est ça l'idée.
3: Vos méthodes de sélection, c'est comment Comment est-ce que vous faites Vous lisez combien de papiers Vous y passez combien de temps sur ce travail
8: euh, C'est compliqué à dire parce qu'on fait ça à plusieurs. Euh, D'ailleurs, on a besoin d'aide, s'il y a des gens qui s'intéressent. Ça, ça euh, on peut non, venir mais, vous aider. Du ouais, coup, tout à fait, mission, bien sûr. L'idée, c'est qu'on surveille chacun des grands médias nationaux. Euh, voilà, on surveille les médias nationaux et quotidiens. Et euh, par organisation, on est six. Euh, on, on se partage les, les médias, on surveille. Et quand on voit un truc sympa passer, on, on se le partage. Ce qui fait qu'en plus, cette année, on a été aidé par un master à, de Bordeaux 3, un master de communication qui nous a aidé euh, dans ce travail. Donc, c'était super. Et euh, l'idée, c'est que euh, les membres du collectif, on va dire vraiment réguliers, vraiment impliqués euh, de manière importante, on se réunit généralement deux, un mois, un ou deux mois avant le, avant le jury et on fait une... une une sélection qui est destinée au jury avec euh, entre 5 et 10 euh, sujets par catégorie. J'ai envie de revenir un petit peu euh, à, au moment où vous, a, vous avez envie de, de mettre en place ce prix. Qu'est-ce euh,
4: que les jeunes qui vous font cette proposition, qu'est-ce qu'ils remarquent qui ne va pas euh, dans les médias euh, sur les jeunes
8: en ce moment, sur, euh, sur les stéréotypes Il ouais, euh, y, y a plusieurs choses. C'était vraiment l'idée d'un ras-le-bol par rapport au euh, Déjà, par rapport à votre intro, ce qu'il faut dire, c'est que ce n'est pas tous les journalistes qui maltraitent euh, l'image des jeunes dans les médias. Juste la
3: grande majorité d'entre eux. Il y a
8: un certain nombre, mais pas tous. Et ce qu'on se rend compte aussi, c'est qu'un journaliste peut faire un très bon papier... Complètement objectif et pas du tout cliché Et puis euh, qu'on pourrait primer Et que bah, voilà euh, un, sur un autre papier euh, euh, Il va en faire bon Donc c'est compliqué, c'est pour ça que nous on travaille là dessus Et je me souviens plus de la question du coup
4: Et je vous demandais un petit peu que, quels étaient les grands clichés oui, qui, euh,
8: qui à l'époque posaient problème euh, Les grands clichés c'est euh, Tout ce qui est lié à la délinquance Des jeunes de banlieue euh, Tout ce qui est lié à l'alcool Au sexe, enfin sexe, drogue, rock'n'roll ouais. euh, On fait la fête, on boit voilà on boit, Et puis il y, y a un tente, truc qui nous Particulièrement, c'est le désengagement des jeunes et le désintérêt des jeunes pour la chose publique, quoi. Et ça, on est, on, nous, on est forcément pas d'accord.
3: Vous avez des chiffres là-dessus Je vous prends peut-être un peu à court, mais euh, vous avez des chiffres là-dessus que les jeunes aujourd'hui, on peut le dire, sont engagés. Radio Campus ne sera pas un radio, une radio stéréotypée.
8: Bah, ça, ça c'est euh, tous les ans, il y a un observatoire euh, des inégalités qui est fait. Il euh, y a la FEV qui travaille là-dessus aussi, la NASSECH pour le coup. Et euh, oui, c'est clair que les, la population, on va dire, 18, 25 ans, 26 ans, est une des populations les plus, les plus engagées de France, bien plus que, on va dire, la, 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 la tranche d'âge actif, entre guillemets. Voilà. Des quatre médias, euh, radio, télé, web et presse écrite, selon vous, le moins
3: stéréotypé, c'est lequel
8: je sais pas, tu as une idée par rapport euh, à ça euh, Moi, ce qui m'a frappé
5: euh, dans les dans ce que j'ai écouté, c'était euh, en fait la radio qui m'a paru euh, faire les articles de plus grande qualité sur. Euh, Parce sur... qu'on est les meilleurs. Voilà, Est-ce les... est que vous dites
3: la même chose à la presse écrite euh, En fait, c'est euh, ça. Ils, ils arrivent dans l'émission. La presse <rire> écrite, c'est vraiment. Hein. <rire>
5: j'aurais dit là, non, non. Vraiment, j'aurais dit la même chose. Ça m'a frappé. Enfin,
8: euh, j'ai tout trouvé intéressant dans la radio, quoi, de ce que j'ai pu entendre. Et vous, euh, Simon non, Moi, je partageais un peu. je suis complètement d'accord avec Jules Pour le coup, moi, ça fait ça fait trois saisons là que je suis cette campagne. Et donc je, je participe à la, à la sélection et c'est vrai que la radio, c'est ce qu'il y a en termes de qualité et d'objectivité de, de, qu'on demande en tout cas et de, voilà, de ne pas maltraiter l'image des jeunes. Euh, la, la radio fait un, fait un super travail et, euh, Vous après, en avez récompensé hein, cette pour, année Pour là. le coup voilà, le travail d'Aurélie Charon euh, Cette année qui est la lauréate en, Dans la catégorie radio est super par rapport à ça Parce que Il euh, bah, y a une véritable place qui est donnée euh, aux, aux jeunes pour s'exprimer Sur ce qu'ils vivent vraiment Et euh, elle les laisse parler quoi. Et on va revenir hein, en deuxième partie
4: D'interview de, sur justement Le palmarès de cette année Et tous, les, tous, tous ceux que vous avez primés Une dernière chose avant, avant de se quitter sur une petite pause musicale, ce qu'il faut savoir c'est que le prix c'est pas uniquement une cérémonie de remise de prix, l'idée c'est aussi d'installer un débat euh, avec des journalistes sur ces questions là, euh, comment ça se passe un petit peu la sensibilisation euh, avec les journalistes, est-ce que vous avez des médias ou des journalistes qui sont assez fermés au dialogue ou est-ce qu'au final ça se fait plutôt bien
8: Des noms euh, non pas nulés, non. non non pas forcément parce que pour le coup enfin euh, il suffit de regarder un peu le fil Twitter d'aujourd'hui et tous les journalistes qui se félicitent entre eux et qui vrai nous, nous cite d'ailleurs très bonne émission très bonne émission Erwan ouais, merci
4: <rire> le monde a même fait un article pour dire qu'ils étaient récompensés ouais, le, monde, le monde
8: campus ouais <rire> euh, non, enfin pas, pas de... On, on... Ils sont assez intéressés par ce qu'on fait en fait. Ils sont assez intéressés par ce qu'on fait. Et la remise d'hier en est la preuve puisque, euh, même si, voilà, il n'y avait pas tous les journalistes de Paris qui étaient, euh, qui étaient à notre remise, mais il y en avait quelques-uns. Et qui, pour le coup, ne sont pas juste venus chercher leur prix, mais ont joué le jeu, on ont participé, participé à la table ronde et euh, sont restés au cocktail jusqu'à la fin. Enfin voilà, mais c'est des petits signes qui montrent aussi que c'est un cocktail sans alcool. Pour le ah ouais. coup. Donc c'est des signes qui et montrent là, aussi plus très fort. Ouais. C'est ouais. ça qui se cliché sur les journalistes.
4: Aussi. <rire> Avant de revenir du coup sur l'édition d'hier soir, de détailler un petit peu le palmarès, on va marquer une petite pause musicale et on vous retrouve tout de suite sur le 93.9. de s'écouter Love and Hate de Michael Kiwanuka et non pas du tout, c'était tout à l'heure on vient d'écouter La vie c'est bon de Vodou Games sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: De retour sur le plateau de la matinale de 19h, toujours en compagnie de Simon et Jules, de l'Anasège et de Gédancre et de François, de la rédaction de Radio Campus Paris. On revient ensemble maintenant sur la cérémonie de remise des prix de Stop au clichés sur les Jeunes qui se déroulait hier soir. Il y avait un petit suspense parce que ça faisait deux ans, si je ne dis pas de bêtises, que la télévision n'avait pas gagné de prix, c'est ça C'est ça. Et est-ce que cette année, la télévision a remporté un prix oui, tout à fait. Que, et je, on brise un espèce de fuite voilà, vraiment le, le, le palmarès c'est connu depuis hier. Depuis ça. Hier, mais, voilà,
5: mais la télévision a gagné un prix. Qui a remporté un prix euh, à la télévision euh, C'était, euh, c'était euh, le reportage de euh, de TF1. Ils n'ont pas l'âge de voter, oh. s'investissent. Euh, dans des actions humanitaires qu'on a, qu a primées. Donc voilà. On peut dire
3: ce soir dans Radio Campus que TF1 est une chaîne qui ne fait pas dans le stéréotype. C'est assez fou. Si on Bravo. parlait tout à l'heure de
4: stéréotypes sur les journalistes,
3: on vient oui. d'en briser un ah Oui, ah c'est beau. Radio Campus, briseur de tabou. Euh, on a parlé de la télévision, moi je voulais vous poser une autre question. À deux reprises, en 2008 et en 2013, il n'y a pas eu de récompense pour le travail de presse écrite sur le web, en ligne. Alors que le web, ça appartient à la jeune génération, qu'elle a créé les codes du web, qu'elle en définit aujourd'hui la ligne. Pourquoi
8: je sais pas. Euh, je, sais, je Non, mais euh, vraiment, je sais pas trop. Et ça arrive. Voilà, il y a des années où ça, où ça, où ça ne convient pas, quoi. Euh, pour le coup, euh, par rapport à ce que tu disais dans ta question, euh, ça fait deux ans que les journalistes primés dans la catégorie presse en ligne sont plutôt jeunes. Donc je sais pas du tout si je réponds à côté, mais en tout cas, c'est non, ce non, envie de dire voilà. C'est
4: un indice. Il y a quelque chose qui est intéressant, <rire> c'est que vous faites d'ailleurs la différence entre la presse écrite et la presse écrite ouais. sur le web. Pourquoi est-ce que c'est, est -ce ça montre aussi que malgré le fait qu'on qu est à l'écrit et que tout le monde dit aujourd'hui que la nouvelle presse écrite c'est le web de toute façon, les contraintes elles sont quand même différentes sur Internet et on vient de voir aussi que les gens qui font l'information sur Internet sont peut-être aussi différents. Ils sont plus jeunes, donc du
8: coup. Je sais pas si en tout cas ils sont plus jeunes en règle en, en générale. Hein, euh, je, enfin, j'en ai aucune idée, mais je pense que euh, effectivement les contraintes sont pas les mêmes, notamment les contraintes de temps. Euh, et, euh, et qu'effectivement, de format, on peut peut-être se permettre plus de trucs sur, euh, sur le web. D'argent euh,
3: peut-être aussi, ouais, Peut-être pas les mêmes crédits, pas assez de temps pour
8: C'est des questions qu'il faudrait leur poser pour le coup. Euh, et c'est d'ailleurs un bon sujet pour la, notre prochaine table ronde. Bah c'est parfait. Euh, on va revenir sur le palmarès. Alors, quels sont les
3: autres lauréats qui a gagné quoi, radio, euh, presse écrite, justement,
5: web euh, donc, à, à la radio, c'était Aurélie euh, Charon qui a gagné pour son reportage euh, Je suis multiple, donc euh, diffusé sur France Inter. Euh, pour la presse en ligne, c'était Hugues Lefebvre et euh, son article sur l'accueil 11 euh, Ne jamais sous-estimer sous le pouvoir de la jeunesse, donc qui était sur une conférence environnementale pour les jeunes. Et euh, l'article qui a gagné pour la presse écrite, c'était La jeunesse s'empare des symboles républicains euh, euh, du monde. Et justement, on en parlait tout à l'heure, on disait,
4: on a ce stéréotype de la jeunesse qui n'est pas engagée. Là, on voit que parmi les lauréats, on a des travaux qui
5: montrent justement que, que cette jeunesse, bah, elle est engagée finalement. Bah en fait, c ouais ces articles c'était aussi ceux qui donnaient le plus euh, la part aux jeunes pour montrer qu'ils étaient enfin euh, qui donnaient la parole aux jeunes c'est ça aussi c'est une question de donner qu la parole
4: aux jeunes de pas parler à leur place
5: ouais ils font enfin disons que les, les journalistes vont utiliser forcément moins de clichés puisqu'ils laissent plus parler les jeunes donc leur sujet donc euh, sur ça ils font pas de faute forcément et quand il s'agit d'être enfin euh, d'articles sur la sur l'engagement des jeunes forcément les jeunes vont pouvoir plus prendre la parole enfin c'est ce que j'ai ce que j'ai vu dans les articles un peu
3: alors je saute du coca-light un peu, on passe de l'engagement des jeunes comment, euh, aux jeux vidéo. Euh, vous avez traité des centaines et des centaines d'articles dans la recherche de ces fameux lauréats. Vous avez peut-être vu passer les, effets, les articles qui parlaient de l'effet Pokémon Go, tout ce qui s'est passé en, en août. J'en ai vu passer quelques-uns, moi, qui étaient, bah, comme d'habitude, extrêmement mal informés. Je pense à tous euh, les gamers qui sont toujours représentés comme le geek de la série américaine qui ne fait rien qu'à taper sur son clavier et qui est énorme. Et, et pourquoi Vous avez vu passer des articles qui étaient un petit peu plus balancé, qui disait, voilà, mmh. tous ces gens-là ne sont pas forcément des gros geeks. Non, non, non. Alors, sur la veille pour... En
8: fait, ça, c'est la veille pour l'année prochaine puisqu'on fait euh, la prochaine, prochaine, finalement. on remet les prix là c'était les okay, prix euh, pour l'année euh, 2015 on l'a c'est des prix qui,
4: qui concernent les travaux faits en 2015 voilà ça, ça.
8: donc Pokémon Go en 2015 n'existait pas vrai. mais effectivement mais... depuis qu'on surveille euh, sur, pour l'année 2017 du coup euh, ouais ouais, ouais c'est sûr, qu sûr que cette, cette image du, jeu, du jeune geek euh, qui euh, du coup avant était derrière son ordi à joué à World of Warcraft et qui euh, du coup est sorti à découvrir la lumière grâce à son smartphone mmh. et à Pokémon Go mmh. ouais euh, ouais mais en fait il y a plein d'exemples et c'est justement un peu à ça on se compte que quand les journalistes ils vont aller passer un petit peu de temps avec la personne euh, ouais, sûr. sur qui ils font ils font l'article bah euh, voilà et mais, mais après il faut pas être trop sévère non plus euh... Euh, ils sont, voilà, la, la, franchement, la, la, la remise d'hier est plutôt encourageante sur, sur l'envie, en tout cas, de, de l'ouverture et le dialogue par rapport à ça. Mais justement, depuis
4: le temps que vous surveillez un petit peu ça, l'ouverture, le dialogue, tout ça, est-ce que le sujet de discussion s'est un petit peu déplacé Est-ce qu'on ne parle plus des mêmes choses dans les débats Est-ce qu'il y a des nouveaux problèmes qui sont apparus et d'autres qui ont disparu euh, au niveau de la représentation chez les jeunes ou pas du tout Ou est-ce qu'il n'y a pas finalement
8: de nouveaux problèmes, mais c'est juste qu'on avance petit à petit avec les journalistes ce qui est sûr c'est que euh, aujourd'hui les clichés sur les jeunes sont les mêmes euh, qu'il y a 10 ans et enfin euh, il, il y a une dizaine d'années euh, le, le délégué général de la NAC avait sorti un livre qui s'appelait Salo de jeunes mmh. et il euh, en fait il salaud. expliquait dans son livre que en fait les clichés sur les jeunes sont les mêmes depuis l'antiquité euh, et on constate que depuis que le, le collectif a été enfin que la campagne a été lancée c'est à peu près les mêmes gros clichés qui, qui se baladent après euh, bah, nous on, on travaille avec plus de monde du coup on rencontre plus de journalistes et on espère qu'on s'ensibilise un petit peu plus de Rapidement, une, une dernière question. Est-ce que vous êtes en lien avec des écoles de journalisme Parce
3: qu'il y a aussi une nouvelle génération de journalistes où ça fait 8 ans que vous les voyez arriver année après année. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans les écoles de journalisme pour remédier à ce problème des stéréotypes vous avez passé la journée avec nous, non?
8: Aujourd'hui? Non, je ne pas si avec vous, mais j'ai passé deux heures. Serait... <rire> des fois, ils suivent les gens rien comme ça. Euh... Non, non, euh, bah, c'est <rire> rigolo parce qu'en fait, oui, on a des contacts avec des journalistes en formation. Pour le coup, hier, il y avait euh, une quinzaine de journalistes en alternance, qui sont à moitié à l'école et à mmh. moitié dans des, euh, dans des rédacs, qui étaient là et qui étaient très intéressés et qui ont participé à la table ronde, qui nous ont dit qu'il faudrait qu'on fasse des trucs ensemble, donc, euh, donc, plutôt encourageant. On a des anciens souvent euh, jurés et des anciennes personnes qui s'engagent dans la campagne qui sont en formation de journaliste je pense euh, notamment à quelqu'un qui est à Grenoble et qui est très active encore et, euh, et là, aujourd'hui, j'ai été en contact avec euh, quelqu'un de Lille qui veut effectivement euh, qu'on essaye de faire quelque chose. Donc, euh, donc oui, oui c'est une thématique objectif. qui nous intéresse. Eh bien, on vous remercie, Simon et Jules de Lanassège et, et de
4: Gédang, d'être venus sur notre plateau pour vous présenter les vainqueurs Merci. du prix Stop sur les Jeunes. Merci également à toi, François, de m'avoir accompagné de rien, sur ce plaisir. sujet. Vous l'avez peut-être lu il y a une semaine, cette tribune d'une un, marchande de journaux dans le monde qui mettait la clé sous la porte après 25 ans de métier. Beaucoup de charges pour trop peu de rentrées d'argent. Les journaux, Tristesse. finalement, ne se vendent plus rien qu'en 2015, 1000 kiosques ont fermé en France et à Paris. Les kiosques font de la résistance. Mélanie Huette est allée à la rencontre de l'un d'entre eux dans le 11e arrondissement. C'est son reportage qu'on s'écoute tout de suite.
1: Oh, 80. Oh, pour
7: la Patrick Moreau est kiosquier depuis 20 ans. Ce sexagénaire énergique a emménagé dans son petit kiosque de tôle et de verre il y a plus de 10 ans, place de la Bastille. Toujours prompt à plaisanter, il rit jaune désormais lorsqu'il évoque son métier. En 7 ans, son chiffre d'affaires sur la vente de la presse a baissé de 60%. Cette année encore, il trinque.
2: Non seulement je n'ai pas gagné d'argent, mais j'en ai perdu. Ça m'a coûté de l'argent de vendre de la presse, de me lever à 5h du matin pour venir travailler. Si j'ajoute ce qu'on appelle dans le jargon le hors presse, j'ai gagné. Peut-être, je gagne peut-être 1500-1800 euros par mois.
7: Leur prêt, ce sont les porte-clés, magnettes et autres souvenirs vendus aux touristes. Des gadgets qui permettent à Patrick de maintenir la tête hors de l'eau. Sans eux, c'est la faillite. Il regrette que les Français préfèrent le numérique au papier ou succombent aux abonnements à prix cassé. Les magazines, par exemple, ils n'en vendent presque plus.
2: Le taux d'invendu quand j'ai commencé ce métier est tourné à 55. On est passé à 70. Et certaines journées, euh, on est à pas loin de 80% d'invendus. Ce qui vous l'admettrez est très déprimant. Quand vous cassez le dos, descendez des paquets entiers qui n'ont même pas été euh, défaits.
7: Après 20 ans, passé dans un 2 et demi, il doit encore travailler 5 ans pour toucher une retraite complète. Tiendra-t-il le coup Pas sûr. Patrick se dit en burn-out depuis 6 mois.
2: Quand je vois arriver des paquets, je vois la facture, je vois les invendus, euh, je repense à tous les problèmes financiers qui sont devenus maintenant cruciaux. Il m'arrive de, comme on dit maintenant, péter un câble. Il m'arrive de sortir, de donner des coups de pied dans le kiosque ou dans le, dans les, dans les, dans le rideau de fer à l'intérieur et de balancer des paquets euh, par la fenêtre hein, du kiosque. Hein, ça vole. Hein.
7: Depuis quelques années, les distributeurs de presse mettent la pression aux kiosquiers. Deux factures impayées et les livraisons sont stoppées. Pour récupérer du papier et effacer l'ardoise, il leur en coûtera 6 ou 7 000 euros d'un coup. Sinon, c'est la clé sous la porte. Amère, Patrick nous avoue que cette perspective lui pend au nez.
4: Et voilà, cette émission est déjà terminée. Le temps pour moi de remercier une nouvelle fois Christelle et François qui m'ont accompagné ce soir, ainsi que Pitoum pour sa chronique, et qu'on reverra sur le 93.9. Enfin, en fait voilà, oui, on va le revoir Pitoum. Ne vous en faites pas, ainsi que Mélina également pour son portage. Merci à Tiffany qui était à la réalisation, à Elsa et Marion qui coordonnent cette émission, et bien sûr à vous tous, chers auditeurs. Mais surtout, restez bien avec nous, car tout de suite, c'est l'heure d'extérieur nuit. Salut, extérieur nuit.
2: Salut, salut, comment ça va
4: Comment ça va, mais ça va très... Très bien, de quoi est-ce qu'on parle ce soir avec
2: vous Et bah Ce soir on va parler de plein de choses On va parler de Tim Burton, on va parler d'Alexandro Jodorowsky On va parler de Dead Slowhead, le documentaire de Maurice Johans De poésie, des documentaires Extérieur Nuit, c'est parti
4: Mais ça va être absolument génial On a hâte, à, à tout de suite Extérieur Nuit, la matinale de 19h elle, elle revient
7: demain, bonne soirée à tous, bye